0: 各位主播的小伙伴们，大家下午好呀！现在是3月24号的下午，老样子，我抽个半小时跟大家聊聊天吧。昨天呢，我们说的是法拍，然后还提到了一点这个资本市场啊，然后家庭资产配置，应该是有聊到一些吧。也有小伙伴给我私信了，也有一个留言。首先，我来回答一下啊、呃，先回答一下这个留言吧。他说：“如果拍到了这个有60年租赁租赁合同的房子怎么办？嗯，因为我们知道我们的这个房子是土地使用权，对吧？只有70年。当然，当然了，这个70年还是住宅，对吧？如果是商业的话，只有40年。所以说，如果拍到了60年的怎么办？这个问题呢？呃，第一个这样的问题非常非常的罕见，嗯，一般是不会有的。”啊，再次呢，就基本上我们的法拍呢是不用去法院的，就是自己在，呃，在网上操作一下就可以了，是不用去这个这个这个法院的。但是如果你像我这种情况，呃，我找个朋友啊跟我一起拍，那如果出现这样的情况呢，那你是需要去一下法院去办一下相关的手续的。那么去的时候呢，你就可以去咨询，当然不是说。你线上报名以后，如果你有任何的问题啊，你可以去咨询相关的部门，也有相关的人员会给你做解答的。比如说你拍了这个房是一个店面，对吧？是一个商铺。那如果说他的这个之前的这个房东啊，那他因为一些资金上的问题，或者说别的什么问题，对吧？这人跑了，或者说。这人进去了，或者说更复杂吧，就是那些问题到底该怎么弄，因为它里面会有各种各样的问题啊。那你可以去咨询相关的部门就可以了，这个一般都是会帮你办妥的啊，这没什么问题。比如说啊，我们说这个商户他到时不肯搬怎么办？那一般法拍之前啊，这个法院都会跟那个商户签好相关的这个合同的。如果说这个他不搬的话，基本上他要就他会交一笔保证金的。如果不搬的话，首先这保证金是没了啊，呃，然后他就违约了嘛，然后你可以对他、呃、行使诉讼，对吧？呃，但但我不是学法律的啊，我这方面不是特别懂。那如果他还不肯搬，嗯，我也问过，呵实不相瞒，我也问过。那他还不肯搬怎么样？他还不肯搬，你就可以要求强制的去执行。啊，就是相关的强制执行是可以的啊，可以去强制执行把它搬出去啊，所以说这些你不用考虑太多。那么像这种奇葩的现象，说什么签了六十年，这个这个，我不知道你这个是逗我玩还是干嘛的啊，反正我我应该是解答你问题了，那没有那么多的呃奇葩的情况，而且你如果说。呃，你你你你你担心这种情况的话，你不要去拍这种奇葩的房子就行了，是吧？这么多的房子呢，你你挑你你挑你有把握的就行。然后还有一个是，还有一位小伙伴是，嗯，这个他他可能考虑到留言留在下面对我不利，是吧？所以是对对我私信的啊。然后他觉得吧，我说的这个这个法拍也好，这个。呃，资本市场也好，股票也好，等等啊，这种家庭资产配置是不对的啊，这个、这个、这个是不稳定的，啊，是啊、呃，不不是，再说不可不靠谱的，是不靠谱的。那首先呢，我感谢他对我的私信，对吧？因为你起码得听完这个节目，你才知道我哪儿说的不靠谱了，然后你给我私信。其次呢，我觉得本来这就是一个，我前面说过，就兼听则明，偏听则暗的一个，就我我是抛砖引玉的，我只是给了大家一个新的。角度去看这个问题的角度，或者是看这个世界的角度而已，呃，并不是说劝导大家要这样做。我很少会劝导大家做什么做什么，这个说教的事情，呃，尽量避免就不做的，除非我特别特别有把握，小圈子里面我才会这样干。像这种公众性的，我一般都是啊抛、呃、砖引玉啊，给大家一个新的思路而已。啊、呃，但是呢，我也非常感谢他给了我一个新的话题，就是我今天想要跟大家下午聊的这个关于靠谱的这个话题。那为什么我想聊这个话题？我觉得每一个啊，每一个国人都很有体会。那为什么我们啊、呃，你就你就会发发觉我们的我们的父辈父母辈们经常告诫我们，你因为呃，我再补充一下啊，你像我是八零后啊。呃，我相信90后也差不多， 0 0后我是真不了解了啊，所以我仅能代表8090后，嗯来说，绝大部分的我们这批的这个父母辈啊，总是告诫我们，平平淡淡才是真，对吧？希望我们就不要有什么大出息啊，能够平平淡淡、安安稳稳、幸幸福福的过这一辈子就是最好的了，就什么呢？就靠靠谱谱的这个这个这个过、这个、日子就行了。那为什么他们会有这样的一种感触呢？那我觉得是跟他们的经历是有关的，啊，你像这个五零年、六零年、七零年这些出生的人是吧？我觉得大部分是五零六零啊，五零六零出生的，七零的话那可能是零零后的父母了，对吧？呃，所以说呃，像五零六零啊出生的这些父母，他们经历了什么，对吧？那我不能说啊，你们可以自己知道去啊，到网上查也好，干嘛？我要说我就没了，是吧？呃，他们经历了什么，对吧？他们经历了一些动荡，对吧？啊、所以说，他们非常非常的，呃，人会追求什么？人一般会追求呃得不到的东西，是不是、呃？得不到的永远在什么什么蛊惑他，对吧？哎、呃，所以呢，他们一般都会追求得不到的，因为他们当年啊、呃，有的是激情，是吧？有的是一些，对对对，一些。动乱啊，当然就是他们觉得平平淡淡的、安安稳稳的，呃，靠靠谱谱的，就是幸幸福福的，所以我觉得是非常可以理解的啊。嗯，这个这个非常可以理解，但是呢，你把这个放在商业上，放在这个家庭资产配置上，或者放在你的一些嗯财务的这些这些这些重大决策上，我觉得不一定啊，不一定。呃，作为一个普遍缺乏安全感的人，这个人群，哎、呃，这有个电话，啊，等一下。呃，我们说回来啊，刚才有个电话，刚,刚说哪了？就啊，对我们普遍缺乏安全感，对吧？哎、呃，我们有很多的事情是需要去担心的。你特别像我现在作为一个中年的35五加的，对吧？孩子他爸。呵呵这个上有老下有小，对吧？就是无比的操心啊，有各种事情要操心，啊，比如说现在孩子读书就非常的卷，对吧？就是非常的卷，啊，他现在才小学，然后我们就听说他们班里有有有有同学就非常的 BT， 是吧？每天这个复习功课能复习到十一点钟以后啊，真的是无语了。啊，然后周末呢，就是排满了兴趣班。我不知道你们孩子班里面有没有这样的人啊，就非常讨厌，对吧？哎，你这个卷，我我能理解。你小学你就现在就卷,卷成这样了，真的是无语了。嗯，还还有那个身边的孩子，就就朋友的孩子嘛，就是读初中嘛，初一初二已经可以看什么英文大部头了，就是英文原版大部头。呃，跟老外聊天无障碍，就这样，就啊，让我们无比的焦虑啊，无比焦虑，就是以后怎么办，是吧？卷成这样了怎么办？那同时呢，我觉得放在全社会来看的话，其他的，比方说大家有感觉到有压力的、没有安全感的，像房贷、车贷，对不对？有些房贷签了三十年，对吧？有些签了二十年，有些签了三十年，我相信很少有人签十年，对吧？十年应该很少有人签的。呃，但是之前呢，就是大家比较好混呢、啊，比较好赚、好赚的时候，你十年、二十年、三十年都无所谓。现在就是钱难赚、屎难吃的时候，你就突然感觉到压力了，对不对？你觉得这个房贷、车贷就两座大山压在左肩和右肩，喘不过气来啊。然后还有一些什么样的这个缺乏安全感呢？就像。呃， 这个这个养老对 吧？ 就我们其实说实 话， 我也没计算 过， 我以后能拿多少这个这个养老养老金 啊？ 我每个月以后能领多少 钱？ 我也没计算过 啊！ 我一直逃避这个问 题， 我不敢去 算， 我怕我一一算完这个两眼一 黑， 对 吧？ 然后就感觉每天很郁闷 啊， 因为我希望我每天开心一 点， 所以我也没敢去 算， 对 吧？ 但是我们也知道，前段时间有一个三良淳朴的小伙子给奶奶买了点肉，然后他就没了，对吧？就消失了，就不不能再说话了，呃，所以我也很呃，就是还不错的，对吧？所以还不错啊，我是有求生欲的我求生欲拉满，我觉得我们以后肯定是不错的啊，呃，嗯，你包括这个看病也是，对吧 ？ICU 一推进去，那一天就得就就得好，起码是以 W 来计算的吧。啊，就是几个 W 还是十几个 W 的问题了，对不对？一天，对不对？一天你要知道啊，这一天得花那么多，那这个是不是说所有的医保都能覆盖？那不好意思啊，很多是覆盖不了的，得自己掏。所以说，我们一辈子赚的钱基本上就是呃买个房、看个病就差不多了啊。哎，所以说在这样的一个环境下面，你说我们去追求靠谱、追求这个这个这个确定性、呃，有没有错呢？没有错，一点都没错啊，一点没错。呃，你换成我，我也是很想要靠谱一点、确定一点的，但是但是就很魔真的就是，我们如果这样去面对我们的商业行为，面对我们的投资行为，面对我们的家庭理财行为，这个是万万不可以的啊，这个是万万不可以的。哎，所以也够魔幻了，反正现在，对吧？啊，所以我们现在真的够魔幻了，我们看到很多魔幻的现象，百年不遇、千年不遇的现象。啊，比如说二二年我们的出生人口是九百多万，对不对？然后呢，我们也知道我们高校一年招是招多少，啊，一千多万，对吧？我有时候看着我的孩子，我在想，是不是以后你都不用考大学，你肯定能进，对吧？你肯定能读，啊，问题就是说你读的是这个这个这个九八五二幺幺呢，还是读的是普通的二本，是吧？那二本当然就不用去读了，我觉得。但是呢，我们也听到了这样的消息，就是说以后有一半的人口要去干这个这个职业教育和，反正反正就就就就那那个吧。我这个这个这个政策我没有去仔细的读过啊，如果有知道的，呃，可以帮我纠错一下，我是不是说错了？呃，反正有这么一个消息吧，我看是没错的啊。就高中不是说每个人都能上了，对不对？只能有一半的人上，但是。放到现在有只有九百多万的出生人口，你放今年，我觉得不会多，肯定不会多，只会少，对吧？就是人越来越少了。但是我们高校现在一年是得招一千多万的，如果你拦腰再砍一刀的话，那这这这这这高校咋整呢？对不对？高校咋整？是不是要抢人了？对吧？所以我有时候看着我孩子，我也在想，哎，这个看不懂，是吧？后面的真的是很魔幻啊。你像今年啊，不不是今年，去年我不知道有没有记错啊，好像考公的人应该是在四百多万吧，破了历史记录了，是吧？哎，所以就就怎么说呢？我我感觉短短的十几年吧，就是变化真的是挺快的啊。你你看现在大家都感受到了吧？平平淡淡才是才是真这句话的真谛了啊，因为现在。很多人想平平淡淡，都都没法平平淡淡，对不对？每天在焦虑，在操心这样子。你要放我们大学毕业的时候啊，哇，这简直是无法想象，对吧？你要说啊，我毕业以后追求的是平淡，那肯定被啐唾沫是吧？那呸是吧？狗不狗都不要平淡，差不多就这样。我我说一个变态的事情啊，因为我我那时候毕业早嘛，所以我们那个时候毕业啊。学校留校当那个助教 啊， 干嘛的是不需要 啊？ 这个这 个， 呃， 研究生文凭的。后面就是起步就要研究生了。如果你要当助教的 话， 我记得当时我们学校还派了老师来我们的这个宿舍 啊， 就问 啊， 因为那时候大家都开始找工作了 嘛， 就问我们有没有人愿意留校当老师。的结果就是没人愿意 啊， 就这么变态。啊，我得说一下，我不是一个垃圾学校，我们还是一个相当不错的学校。所以说，那时候就这样的，简直无法啊，放现在就 unbelievable 是吧？就很难想象怎么会有这样的情况。今天语速有点快是吧？可能我今天比较兴奋吧。今天有一些好的事情发生，所以我就比较兴奋，所以语速就会比较快。啊，这个讲哪了？啊，就就就当时没人愿意啊。嗯、呃，唉，但我们人呐、啊，我们人是。我们人呢、啊、是一个群体动物，所以呢，所以我们就是大多数的情况，我们还是追求一致性的，对吧？就追求一致性的。但有一本书叫什么《乌合之众》啊，我不知道大家非常非常出名，对吧？我相信很多人是看过的。啊。呃，但有的时候呢，一致的这个这个这个这个认知啊，都不一定是对的，对不对？一致的这个意见不一定是正确的，所以说大家好不一定是真的好啊。特别是我们在面对一些创业机会、投资机会、生意的机会的时候啊，我们呃，当然了，我们每个人都会有这个习惯，对吧？你当遇到这种机会的时候，你去问一问身边的人，去问一问朋友，问问亲戚，问问父母，等等等等。但我可以告诉大家，呃，你问完了，结果仅做参考。其实，在我觉得吧，参考价值也不太大。啊，大家都知道一个非常非常有名的故事，就是我们的马爸爸当时在接受投资的时候，对不对？他这个问完了身边所有人，大家都一致觉得对，就接受吧。然后马爸说：“好的，我知道了。”然后就拒绝了。<笑>或者说他当时决定要干这件事情的时候，他同样的是问过身边的所有人，对不对？然后所有人都觉得他疯了，是吧？然后就反驳，就你要不就别做了。然后马爸爸 说：“ 好 的， 我知道 了。” 然后他就做 了， 是 吧？ 所以说这 个， 我们不管这个故事是真的是假 的， 但是我宁愿相信它是真 的， 因为就我自己的这个经验来看的 话， 确 实， 就如果说你身边的亲戚朋友都认为这是一个机会的时 候， 往往这已经是一个圈套 了， 他已经没有机会红利了 啊， 已经没有 了， 对。你连你身边的人都看到的时候，我觉得在一个人口众多、机会不多的这个很卷的社会里面，我们用头发思想一想，也觉得这不应该再是一个机会了。啊，那我这里讲一下吧，我为什么上一期啊？当然，我聊法拍不是让你们去法拍，我只是我说了，我只是嗯唠嗑来的啊，我只是说一说我自己在做的事儿，嗯。我再说一遍，就在脑海里再过一遍，就批张写作文了吧，是吧？那我说一下我关注法拍的一几个原因啊，一个呢就是说啊、呃，这个拜啊，这这这词用的不对啊，就是说，像前几年口罩这样的事情，不是说经常会发生的，对不对？它是有一定的偶然性的，但是它发生了，它发生了，造成一个结果就是导致法拍的这个数量一下子、啊、变多了，以前是不多的啊，一下子就变多了，多到什么程度？多到已经不公布数据了啊！这个非常好，那就说明非常多，对不对？如果就一般的多，那还继续公布呗，没什么大不了。那说明非常多，所以他就都不愿意不高兴去公布数据了。因为再公布出 来， 实在是有点难堪了 啊， 所以他不公布 啊， 那非常好。那我们拿市场这个经济这个体系来讲的 话， 就是 说， 供给和需求的供给端已经无限放大 了， 大到了这个这个这个这个不好意思公布数字 了， 对 吧？ 就是产能过剩到太多 了， 一仓库的 货， 对 吧？ 然后我们说需求 端， 需求端现在并不积极。并不积极，你看现在大家吹风怎么吹来着？哎呀，不能买啦，这种东西，是不是啊？不能买了，不能碰啦，怎么怎么样的啊？当然还有一部分是什么呀？法拍可不能碰啊，法拍有一堆问题啊，那对吧？你你你到时候碰到这种问题啊，你拍了那个，你简直就是接了一个烫手山芋，接了个雷啊。这千万不能碰，你看是吧？所以非常好，那需求端就就说明什么？需求端不积极，需求端不大。一方面是供给端大，一方面是需求端并不大的时候，我们就可以在当中，我又没说我我我我我来一个我就接一个，来一个接一个，我可以挑嘛，对不对？我就可以挑嘛，就像刚开始的时候，你你你们知道那个呃，去去去弄那个和田玉，呃，大概率你是能赚钱的。那大概在零几年的时候，对吧？但那时候大家是怎么看这件事儿的？我我当然我相信。因为我年纪比较大一点啊，我相信有些九零后同学，他你你那时候还在念书呢，你也不会关心这种事情，对不对？你不会关心这种事情的。但我那个时候我就知道了，是吧？啊，当时那一批去做和田和田玉的人，很多人还是赚了钱了，对吧？为什么？因为一方面说，哎，他在开采了；一方面什么呀，就炒这个东西人不多啊。所以你在在此之前，你要是扔一笔钱下去的话，那这个赚的不比啥都快嘛，对不对？比比比比股票快啊。呃， 比比房子也 快， 对不 对？ 你像房子的 话， 你像那时候最猛的时 候， 差不多也就一年翻一翻 吧， 那就非常猛的时 候， 非常非常夸张的时 候， 也就这 样， 对 吧？ 但是如果你把这个钱放在那个地 方， 那就那就那就更快 啊！ 但是它就是跟我刚才说的一样 啊， 像这种 呢， 它就是一个市场经济 嘛， 对不 对？ 如果你供给非常大 了， 需求又不足的 啊， 那就流拍 嘛， 对不 对？ 一拍一拍。本来你这个一拍的时候啊，它这个起拍价已经是市场评估价的，这个呃就已经低于市场价了，已经低于市场价了。然后一拍流拍以后，它它又它又再往下降。如果再流就变变卖啊，对不对？如果说呃你漏到了一些优质优质的一些资产的话，呃，并且是处于变卖状态的话，当然这很少很少啊，很少。大家别以为现在这个量放大了，这个需求端也不积极，然后，呃，然后你就能经常捡得到漏，很难的，非常难的。但是介于它的资金额度比较高，对不对？如果我们做成一笔的话，可能这个收入就是一个七位数，对不对？如果运气好的话，可能是一个八位数，对吧？呃，如果是在处于这样的考虑的话，哎、呃，我只是多了一点关注在那个上面啊。不亏吧，对吧？我可以不赚，但我永远不亏。你抱着这样的态度啊，谨慎出手，啊，要给足足够的安全垫，我才出手。如果是这样的一个态度的话，我觉得有问题吗？没问题是吧？啊，而且这是一个非常非常好的时机啊！你不能说，呃，等到这个整个市场上所有的人都觉得啊，那个地方好，对吧？那个地方大家应该上啊，这个这个是个机会啊，大家赶紧的去。哼，去拍一个啊！你你这个大量的人参与拍卖了以后，大家知道拍卖，你参与的人过多了会怎么样？有些人会不理智的，你知道吗？就把价格给哄抬上去了。哄抬上去以后，你去干嘛？你去买了站岗吗？对不对？你去在山顶上站岗吗？等着以后等着等着等着后面的人来救你吗？这个我觉得哼，就没意思了，对吧？所以说，如果大部分的人都觉得这个好，这个不错，那那就让他们去玩 吧， 那我就撤 了， 我不玩了 啊！ 这就是我自己的一些习惯。做过一点小投资的和啊小买卖的人都知道 啊， 绝望中孕育希 望， 分歧中酝酿机会 啊， 应该是这么说的 吧？ 是 吧？ 如果不是的 话， 大家帮我指正啊 啊！ 你 呃， 我再说一遍绝望中孕育希望 啊， 分歧中酝酿机会。一定是这样的啊！如果大家都看好，你就一定要当心了，要撤了啊！观点一致的时候，往往这个时候风险大于机遇啊！我就讲一个点吧，啊，有一次我去，那那几几年，二二年啊，不对，二一年吧，二一年啊，我就讲我们浙江，当时呢，在口罩期间啊，我第一个看到的一篇。这个新闻好像说，浙江省是全国第一个所有地区的房价都突破一万一平的，就第一个省份。作为一个省来讲的话，啊，当然我们浙江这边的就是城乡的这个这个这个财富差距比较小啊，这好像也是全国财富差距最小的，也就是我们这边的这个。所以 说， 把共同富裕示范点放在了浙 江， 对 吧？ 因为有这么一个原因在啊。当 然， 我们差距也不是特别的大 啊， 就地区之间差距不是特别的大 啊， 所以我们成为了第一个全部破万的这么一个省啊。紧跟 着， 在那个时 候， 与此同 时， 出现了两个事 儿， 一个就是 说， 你想要去买房的时候非常难贷款。就银行非常非常难贷下来，这个款很难贷，你要等很久。第二个是贷款利率非常的高，我记得，呃，就高峰的时候应该是六点几吧，啊、呃，六点几对。然后你就正常一点的贷的话，应该在五点几啊，五点二吧，五点二、五点三对吧？啊，高的时候有六点几的啊，六点二。啊， 6 2 6.3 啊，再高一个点，啊，就那在就在那个时候，我们当地我看到的一些盛况啊，就是啪一个盘开盘了，然后干嘛呢？摇号，摇号！你要知道，我们一个三四线城市啊，一万大几千的一个价格，居然要摇号，我当时就疯了，我觉得就疯了，你知道吧？但是我在做那个就就就核酸检测啊，就就做核酸的时候，我就听到。后面排队的人跟我，就在那里就聊天嘛，就开心啊。他摇号摇到了，他好开心。他然在后面，在那个时间段就不像今天啊。今天大家打开什么，呃，什么媒体什么的，打开那个 app 对吧？有很多那种短视频或者说中长视频的 app， 你打开以后，大家都在说啊，不能买房了，不能买房。那时候可不，那时候正好跟现在相反，所以我就觉得不可理喻，你知道吧？就，就为什么说当出现机会的时候，反而是所有的媒体都在说，哎，这不能碰了，这不能碰，干嘛干嘛的。然后，当他出现危机的时候，反而是所有的这个这个风向又变了，就觉得我看着已经是很高危了，就他根本不具备安全垫，完全不具备安全垫，你很容易说你买了就去站岗了。哎，这时候你去看那媒体的风声，基本上都是觉得这这好，这个好。哎，大家应该去去去去搞这个，你不搞这个，对吧？你你不搞这，你就王八蛋，就感觉那种感觉，啊，同样这个事情不光在楼市上，在在在股股市上也是这样子的，对不对？啊，也是这样子的。那这里如果有炒股的这个小伙伴，你就知道了，你肯定很有体会啊。有的时候你觉得，哎，这是个好消息啊，对吧？大家都在唱这个，就唱多的时候，啊，啊你自己看着也是啊、哎、呀，这个消息这个。这这个机会太好了，你就冲进去了，冲进去往往就要被关门打狗了，啊，基本上就这样。所以，如果你是那种听风就是雨的人，你基本上要被这样的媒体玩得团团转。所以我昨天我也说了，就大家在听和看的时候，一定要有自己的独立见解啊，一定要多跟金啊，不是说他是什么什么美啊啊，我这不能说的太明白，对吧？不是说他是什么什么没啊，他说的就肯定是对的，不是，不是说他粉丝量够多，他说的肯定也也不是。在我看来就是这样，你一定要建立起自己的一一套方式啊，自己在生活的过程当中也要慢慢的去总结这种经验教训。嗯，啊、呃，还是那句话，我们在做事儿的时候，你就像我现在在干的这个事儿啊，呃，也还行吧。我也不是说全职在干这个啊，就是说。呃，也用不着。事实上，这个花不了你多少精力啊，就你吃完晚饭，你刷个四五条短视频，这点时间，啊，你就关注一下，把各个的渠道的这个法拍信息看一下就行了。因为它会提前很长一段时间就呃公布出来了啊、呃，然后这个更新呃更新的这个数据也不多也不多，好吧？就这个跟大家讲一下。那最近呢，我前面说，我发现啊，最近好像各个。渠道啊，大家都在说，呃，这个这个房子是雷，感觉就是烫手山玉啊，是雷啊，是要炸要干嘛的啊。当然，我经历过类似这样的事情，在零八年的时候我也经历过。当然，呃，这个今非昔比啊，不一样了啊，不是不可同日而语，不可同日而语啊。但类似这样的情况，我确实也是经历过的，经历过几次啊。我不是死多头啊，我不是永远看多啊。啊，这个给大家讲一下，我也会看空的啊。但是放在现在，我只是觉得，嗯，没必要极左极右，对吧？你两三年前价格这么高的时候，还大家还争着抢着呢，对吧？你现在感觉到有一点风声了，感觉就不太好的时候，一下子又把它踢到了这个角落，这个我觉得不是一个非常理智的行为，是吧？但我也可能觉得吧，就是这些做自媒体的人，他可能是要保证自己的政治正确，对吧？我不能够在大家这个情绪低落的时候在那里唱多，也不能在大家情绪高涨的时候在那里唱空，这样的话会被人民群众冷、残酷的冷落在一边的，对不对？啊，所以说他们可能为了生存欲才这么说的，也有可能性啊。我只是觉得，大家只要记住，我们在做任何一样事情的时候，只要说，特别是在现在这种绝望的时候，啊，在这种分歧的时候，啊，往往是有更多的希望和机会的。第一个就是说，相对的不要那么激进，保守一点，对吧？然后留足足够的安全边际就 OK 了。啊，我还是给大家讲一个案例吧。当然，这不是说这几年的啊，我给大家讲一个。啊， 1 6 1 7年的案例啊，那个时候呢，呃，那时候小日子过得还没现在这么艰苦的啊，就还比较好的，身边的朋友都是啊、呃，赚着很好的钱的啊。那时候大家手上也有很多的钱，但是我们都知道，你手上有钱以后，你基本上那就就就,就这么几种，就这么几种处置方法啊。第一个就是存银行，对不对？这个做生意的人一般都不会存银行。第二个就是买理财，这个这个、这个、也也也不太会啊。我说过了。呃，要不就是买基金、买股票啊，要么就是买房子啊。就中国人这么多年了，他养成的一个习惯，肯定还是买房，对吧？还是喜欢买房。然后那时候我发现有一个很有意思的现象，就是说，呃，浙江的很多很多地区啊，它有一个特别有意思的现象，就是它的这个别墅啊，其实并不多，别墅不多的。你去看一下，我们有一个千万身家的一个比例啊，就是你算一下，你按照你本地的人口，然后你算一下平均的这个比例啊，就高进。值人士他这个有一个比例，你乘一下的话，你大概能知道你当地啊这个千万级别的这个人有多少，嗯，然后乘出来以后呢，你再去加一下你当地的一个这个别墅的一个总量啊，你会发现一个很有意思的现象，就是你当地的别墅盖的这个数量啊，呃，他可能跟你当地的这个有钱的这些人呐、啊、这个数量啊，有时候会会出现啊。就房子小于这个有钱人的数量，或者说等于有钱人数量，大概是这样一个情况。我觉得他们难道不需要改良自己的这个生活环境吗？对不对？改善自己的居住条件吗？我觉得他们肯定是有这方面的需求的。所以我从那个时候我就开始研究这个事情了啊。那个时候我就把把这个相关做这块的，就是做别墅项目的一些，就托人认识嘛，对吧？就把他们给约出来啊，吃饭啊什么的，后来成了朋友啊，然后就啊吃完饭就散步啊，就呃跟他们一起啊、呃、聊这个事儿啊，包括说你拿地的成本、金融的成本、建筑的成本，对不对？然后去计算啊，包括后期可能出现的一些政策啊，就聊。大概聊了一段时间以后，我觉得这个东西啊是有一定的投资价值了。为什么呢？因为那个时候啊，呃。同样也是出现了一些这个危机啊，当然跟今天出现的这个级别不一样，那时候没那么大，但是也有了，也有了。当时就呃盖了一些，但是所有的人都不看好嘛，所有的人都不买，所有人都不买，然后导致呃，我给大家举个例子，就好比说导致了某些地区的这个这个售价低于了成本价，你没听错，你甚至是难以想象啊，低于了成本价。当然，你要拿到那种房呢，你得要有非常非常深厚的根基和人脉才行。如果你是走市场的话，你几乎也能够贴着成本价能买到那样的房子。然后再往后发生了什么事情呢？呃，当我发现这个机会的时候，我就开始鼓鼓动我身边的这个合伙人去去去干这件事儿，就是我觉得这个值得，值得。因为差不多，你拿下一栋的话，也就合到，嗯，那就不说了吧，就还行啊，就还行，嗯、呃，也不多，合到也就呃几辆这个豪车的价格啊，你就可以，你就可以拿下了。呃，后面就出现了一个政策叫限墅令，对吧？大家都听说了，后面出现了限墅令这个政策，就是不能做纯别墅项目了。这导致这个别墅在短短的一期到现在吧，你想嘛，呃，就这几年里面差不多翻了3到4倍。你考虑到当时的 30% 的首付的话，就是我只付了三分之一的价格的话，等于说涨了差不多10倍以上的价啊，对，价值的，就是你这笔投资大概是以10倍以上的这个。回报十倍以上的回报，所以就非常的，当然就非常爽喽，对不对？这这票就干成了喽。所以说一定不是怎么样，一定不是说听别人说，而是你一定是要去进入到这个市场去考察，不能听别人说。你比比如说啊，在那个时候一六一七年的时候，你要听别人说这东西就碰不得，就是碰不得的，因为人家你看他说你跟你你这个这个这个都看。都黑的，黑灯瞎火，晚上过去你查电表、查水表，那就是跟那个什么无人区似的，对吧？就也没人去碰啊。那大家都不愿意第一个吃螃蟹，是吧？没人碰，大家怎么想啊？没人碰肯定是有道理的，对不对？这东西肯定是有毒的啊，大家都不碰。你你你，你别人不碰你不碰啊？别人说什么你就干嘛？这这你肯定抓不住机会，所以说一定是要自己啊、呃、落地去做一些。呃，考察做一些了解，然后自己得出一些结论，结合你收集到的一些信息，好吧？哎，今天聊了多久啊？哎，三十分钟了，聊得很开心啊！那我们今儿个就先说到这儿了啊、呃，我们下期再见，拜拜。